0: Venimos organizando ollas populares. No sobra
1: nada, pero el corazón es tan grande. Esta
2: pandemia nos cambió
1: la forma de trabajo a todos. Y bueno, por ahí te dice José Benítez, no sé hasta San Fernando y te lleva. Retas con el
2: pollo. Lo que hacemos es estar presente donde el Estado no lo está, en el barrio donde la emergencia en violencia ya es pandemia hace rato. Porque
3: el pleno empleo no existe más en el mundo. Los protocolos se establecieron en acuerdo con todos los cuerpos delegados.
4: Cuidamos mucho y mantenernos organizados con los compañeros para
5: que en el momento de volver a la calle seamos
3: mejores. Yo Digo, somos los enfermeros de la, patria.
4: la Trama Colectiva, un podcast de Antropología en Colabor. Episodio 4. El futuro que supimos construir.
1: La fase a la que queremos llegar se llama nueva normalidad. Y al final del camino nos adaptaremos y aprenderemos a construir un nuevo mundo. De nosotros depende que sea mejor que el que dejamos. La primera nueva normalidad se va a parecer demasiado a la vieja injusta normalidad.
4: La pandemia irrumpió en nuestra vida cotidiana alterando la manera en que percibimos el tiempo. Modificó nuestras rutinas y nos obligó a incorporar nuevas formas de saludarnos, hacer las compras, estudiar o trabajar. Sumó nuevos problemas a las viejas y conocidas desigualdades sociales. Pero si la pandemia reprecarizó la vida y el trabajo, también abrió una oportunidad para cuestionar la realidad, esa que hasta hace pocos meses parecía normal. Se multiplicaron voces afirmando que ya no volveremos a vivir la vida tal como la conocíamos e interrogantes sobre cómo será el futuro pospandemia. Para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, cuestionar la normalidad del presente y proponer otros horizontes a futuro no es una novedad. En este tiempo, que pareció por momentos excepcional e improductivo, volvieron a mostrar la productividad de la imaginación en la creación de proyectos para escapar a un futuro único e inevitable, renovando sueños, anhelos, utopías. En este episodio nos preguntamos, ¿cómo imaginamos la post-pandemia? ¿Desde qué condiciones se vuelve al trabajo? ¿Qué nuevos procesos organizativos se generaron en este contexto? ¿Qué proyecciones a futuro construyen les trabajadores?
5: En la Argentina existen alrededor de 1.250.000 personas que hacen trabajos domésticos y de cuidado remunerado. El 60% no están registradas, lo que limita su acceso a derechos laborales y a las medidas de protección social. Durante la pandemia se incrementaron los despidos y las suspensiones de pagos las trabajadoras tuvieron que lidiar con estas incertidumbres laborales que se sumaron a las que ya existían.
2: Una gran tensión porque realmente era ir a ver lo que iba a pasar. Si te quedabas, si te quedan pagar el sueldo, eh, se veía con mucha ansiedad y con mucho miedo ¿no? y cuando esto se prolonga. Esta situación de decir, bueno, ¿pero ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo?
5: Manuela Muñoz es secretaria de Asuntos Laborales del Sindicato de Empleadas de Casas de Familia de la Central de Trabajadores de la Argentina en la provincia de Entre Ríos. La vuelta al trabajo luego de casi tres meses sin actividad fue acompañada por un protocolo establecido junto al gobierno local que contempló medidas sanitarias de prevención e incluyó licencias para madres con hijos en edad escolar. Estas medidas significaron un avance para un sector altamente feminizado que se encuentra históricamente precarizado e invisibilizado. Sin embargo, los protocolos no contemplaron los cambios en las rutinas de trabajo que se hicieron sentir en el cuerpo y las emociones.
2: Realmente no, no volvés a la misma clase de trabajo. Pude presenciar desgraciadamente yo en mi caso eh, nervio, violencia en los lugares donde vos trabajás, donde uno trabaja. Es una vuelta al trabajo pero no a la misma situación de trabajo. También me acuerdo de otra conversación con la compañera en que me decía me cuesta físicamente volver a estas cantidades de horas, ¿no? Es como que el cuerpo no me responde, me decía.
5: Las incertidumbres y nuevas rutinas desplegadas durante el aislamiento abren preguntas sobre cómo volver al trabajo y cómo será el trabajo después de la pandemia. Para muchos trabajadores, con la llegada del coronavirus, el teletrabajo se instaló en sus vidas y en sus hogares. Mariana Karasewski es psicóloga e integrante de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dentro del Departamento de Salud Mental y la Secretaría de Salud de la Junta Interna de AT Capital. Nos cuenta la importancia de organizarnos para que nuestra vida laboral y personal no se mezclen.
0: Es fundamental poder mantener una rutina y vamos a saber que el trabajo tiene un horario de inicio y un horario de fin. Esto nos organiza. ¿Por qué? Porque si no, la jornada puede transformarse en un continuado. Esto de trabajar en casa puede resultar Vivir en el trabajo.
5: Esta modalidad de trabajo que ya estaba presente en algunos ámbitos parece haber llegado para instalarse con mayor amplitud y frecuencia. Ante este panorama, Mariana señala la importancia de su regulación a través de la ley de teletrabajo aprobada por el Senado a fines de julio.
0: Algunos de los puntos que se plantean en esta ley son el derecho a la desconexión digital, es decir, esto que veníamos planteando, de poder acotar el horario laboral y luego desconectarse y conectarse con otras tareas que están por fuera de lo que son las tareas laborales. Por otro lado, en esta ley también se establece que el empleador es quien debe proveer el equipamiento para que la persona pueda trabajar. También es muy importante este punto, quiero remarcar que la ley tiene previsto que Aquella persona que realice tareas de cuidado en su hogar tiene que tener horarios compatibles con estas tareas de cuidado.
5: Preocupaciones similares acerca de los riesgos que implica trabajar desde casa se plantearon en el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. Para que sea posible que sigamos viendo televisión desde nuestras casas o escuchar los anuncios acerca de la cuarentena de forma simultánea, muchos trabajadores tuvieron que instalar equipos de transmisión en sus hogares. La seguridad laboral es una demanda histórica de los sindicatos. Diego Garizoain, delegado del sindicato y colaborador de la Secretaría de Salud, nos cuenta que las condiciones de seguridad y salubridad que plantea la modalidad del teletrabajo ya formaban parte de las preocupaciones del sector mucho antes de la pandemia.
3: Desde hace años la empresa está particularmente interesada en la posibilidad de reubicar puestos de trabajo del establecimiento en los domicilios de los trabajadores. La pandemia de COVID-19 y el decretado aislamiento social preventivo y obligatorio brindaron la posibilidad perfecta para que ellos pudieran experimentar los sistemas que ya venían desarrollando.
5: La relocalización del trabajo en las casas de los trabajadores se presentó como una salida efectiva para contener los contagios y preservar la salud. Pero esta relocalización también trasladó a los hogares el déficit que existía en las políticas de seguridad de los establecimientos. Ante el aumento de la sensación de abandono y vulnerabilidad por la falta de atención de las empresas, los trabajadores construyen herramientas para resolver sus necesidades.
3: Es aumentar la participación de la puerta de los establecimientos para adentro en todo lo que tiene que ver con temas de seguridad y salud. Eso se puede lograr únicamente estableciendo comités mixtos de salud y seguridad laboral en todos los establecimientos del país lo antes posible. Y la realidad en este caso significa incluir a los factores de riesgo psicosocial como parte de lo que puede llegar a afectar la salud del trabajador y su familia en el desarrollo del teletrabajo.
5: En los meses que transcurrieron desde que se detectó el primer caso de COVID-19, se multiplicaron espacios e iniciativas para hacer frente a la reprecalización de las condiciones de vida y trabajo. Desde la virtualidad se crearon espacios asamblearios, de agremiación, redes y uniones de trabajadores que instalaron el debate sobre problemas ya conocidos pero agudizados por la pandemia. Clarisa Gambera es responsable del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional e integrante de la Asamblea de Trabajadores en Tiempos de Pandemia. Esta iniciativa nace del encuentro entre la Escuela de Formación de Feminismo Popular Nora Cortiñas y la Asociación de Historia de las Mujeres y Estudios de Género. Una trama que ya venía tejiéndose antes del COVID-19, pero que fue necesario fortalecer con el aislamiento que impuso la pandemia.
2: Con la cuarentena, la necesidad enorme de crear y recrear formas de gremialidad para poder eh, dar cuenta de cuáles eran las condiciones de trabajo para nosotras en este contexto y sobre todo para salir del aislamiento que nos imponía la cuarentena. La cuarentena supuso eh, el confinamiento en nuestros hogares y esto era contrario a la energía y la potencia con la que veníamos de estar un 8 de marzo en la calle eh, y lo que veníamos planificando para seguir dando debates, empujando debates, abriendo eh, sentidos Eh, la sensación de estar en nuestros nuestros confinamientos domésticos eh, en una situación de eh, trabajo reproductivo y productivo encimado con jornadas larguísimas o ser eh, parte de las trabajadoras esenciales en condiciones muy precarias exponiendo la vida. En este concepto al que arribamos a lo largo de las asambleas que es la reprecarización que nos impuso la pandemia y y la necesidad de defender derechos, de de establecer eh, debates para que se visibilice lo que estábamos viviendo. Así surge la Asamblea de Trabajadoras en tiempos de cuarentena. Estos
5: espacios de agremiación creados al calor de la pandemia se valieron de articulaciones previas, herramientas disponibles y experiencias acumuladas. Buscaron hacer frente a los desafíos del nuevo contexto y también a una realidad que ya era crítica en los últimos años producto de las medidas del gobierno de Mauricio Macri. La recuperación de fábricas y empresas frente a la quiebra o abandono de las patronales es una herramienta de lucha y organización ya instalada desde hace casi dos décadas. En estos meses, conflictos ya abiertos y nuevas recuperaciones se multiplicaron. Sebastián Anta integra el Consejo de Administración de la cooperativa de trabajo Serial Cop. En los últimos meses comenzaron a transitar el proceso de recuperación de la firma a partir del abandono del propietario y se hicieron cargo de las dos plantas ubicadas en la ciudad de Tres Arroyos. Hoy, el principal objetivo es reactivar las nueve líneas de producción de alimentos en bases cereales para garantizar los ingresos de los 98 socios de la cooperativa y generar trabajo. Sebastián nos cuenta cómo fue formar una cooperativa y transformarse en una empresa recuperada en el medio de una pandemia mundial.
1: Hoy llevamos 22 meses sin cobrar nuestros sueldos, subsistiendo como podemos, habiendo sido trabajadores de una empresa cuyos productos se comercializaban en toda la Argentina con una aceptación masiva de la marca. Se tomó la decisión de conformar la cooperativa por un grupo mayoritario de los trabajadores y se gestionó la matrícula para poder dar formalidad a nuestra asociación. Hemos tenido varias reuniones con el director de Empresas Recuperadas, abogada de dicha institución, contador público y abogado, que nos asesoran y nos acompañan respecto de dar todos los pasos con correctos y legales para concretar nuestro objetivo que no tiene marcha atrás.
5: Serial Cop no es una excepción. La pizzería 1983 en el barrio porteño de Villa Crespo, dos gráficas en el AMBA, la empresa textil SEDAM o Piedra Púrpura en Chubut completan la lista de empresas que se recuperaron durante la pandemia. Se suman a las 410 empresas recuperadas de todo el país que según datos del programa Facultad de Abierta de la UBA dan trabajo a 15.700 personas. Otras se reconvirtieron total o parcialmente hacia la producción de elementos sanitarios para la lucha contra el COVID-19 como la fábrica recuperada Madigraf en Garín, una gráfica de cuadernos que reorientó su producción a la fabricación de sanitizante de alcohol y mascarillas. Además, la pandemia fue una oportunidad para atender lazos pendientes entre demandas y proyectos comunes. Aunque separadas por varios kilómetros, la necesidad de compartir las experiencias que estaban transitando en distintos territorios dio lugar a la creación de la red de Feminismos Populares Potencia Sur, que integra espacios y colectivos de distintas partes del país.
6: Somos un conjunto de experiencias que dialogan entre sí e intercambian algunas aproximaciones a la hora de pensar la propuesta de tránsito y de salida de esta pandemia. Siempre con un enfoque puesto en los feminismos populares, Empezamos a esbozar las agendas de nuestro sector porque para nosotras otros modos de organización no solo son posibles sino que en este contexto y en este momento histórico se nos hacen profundamente necesarios.
5: Como nos cuenta Ilena Fusco, militante de Casa Amfibia, una organización feminista de Santa Fe, en este nuevo espacio encontraron la posibilidad de seguir debatiendo en torno a los horizontes comunes a partir de cuatro ejes que unen las experiencias en los distintos territorios. El hábitat feminista, el cuidado, la soberanía alimentaria y la justicia.
6: Sobre todo para las mujeres, las lesbianas, travestis, trans y no binarias, esta emergencia sanitaria pone de manifiesto algo que los feminismos populares venimos enunciando hace mucho tiempo ya y tiene que ver con que somos nosotras la primera línea de fuego, la primera línea de intervención, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de cuidado comunitario, cuando hablamos de hábitat, cuando hablamos de alimentación.
5: En La Matanza, quienes integran la cooperativa Reciclando Sueños también decidieron juntarse y tender puentes con otras cooperativas de cartoneros. Marcelo Loto, presidente de la cooperativa, relata que están atravesando una situación crítica ante la reducción en la generación de residuos en los hogares y en los grandes generadores. Por eso decidieron juntarse y formar la Unión de Trabajadores Recicladores Argentinos en la que recuperan demandas históricas del sector. Desde este espacio proponen repensar nuestra relación con los residuos, un problema central en nuestra vida en las ciudades.
1: Bueno, es una eh, unión de muchas cooperativas, digamos que... La mayoría trabajamos acá en el AMBA, pero también hay algunas cooperativas de La Pampa, algunas cooperativas de Entre Ríos, alguna cooperativa de Mendoza. Las cooperativas tenemos que ser eh, parte de la reconstrucción de, de la Argentina. Somos servidores públicos, creemos que el servicio público que hacemos tiene que ser muy reconocido. Esto es una lucha que nosotros venimos trayendo desde hace más de 20 años algunas algunos compañeros, cuando incluso estaba prohibida la actividad, luchamos para que haya leyes, luchamos para que haya resoluciones, luchamos para que haya legislación que que vaya avanzando en la necesidad de cuidar el ambiente con eh, la inclusión de los compañeros cartoneros y eh, que seamos eh, tenido en cuenta en cuanto al eh, tratamiento y todo lo que tiene que ver con la puesta en valor de los materiales que sacamos de la basura.
5: En la ciudad de Buenos Aires, la preocupación acerca de cómo vivimos en las ciudades que habitamos también se planteó a partir de las restricciones en el uso del transporte público. Beto Pianelli es el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro y secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional. La posible reapertura de actividades reaviva desde su perspectiva el debate acerca de una reconversión profunda del transporte público para la descentralización de los grandes centros urbanos. Y vuelvo a poner sobre la mesa el debate histórico sobre la estatización de los servicios de transporte.
3: Por lo pronto va a haber que rediscutir las grandes ciudades y obviamente lo que también eh, Se va a desarrollar el tratar de que haya mayor cantidad de transporte y sobre todo sacar, que eso ya se venía discutiendo de antes, mudar el transporte al transporte eléctrico. Algunos compañeros opinamos que hay que hacer una gran empresa de transporte nacional con diferentes unidades de negocio que puedan servir a, a... a las diferentes necesidades de transporte.
5: Organizarse en tiempos de aislamiento social significó no solamente atender a la urgencia de lo inmediato, sino también reimaginar la pospandemia recuperando proyectos de largo plazo que ya eran parte de la agenda de las organizaciones. Las teorías acerca del posible origen biológico o artificial del virus COVID-19 permitieron dar visibilidad a la discusión sobre nuestros hábitos de consumo, la producción de alimentos y la relación del ser humano con las naturalezas. Distintas organizaciones de trabajadores de la economía popular hace tiempo vienen planteando la necesidad de proyectar salidas colectivas para transformar nuestros modos de producción, comercialización y consumo. María Eugenia Ambort es militante de Pueblo a Pueblo, la herramienta de comercialización de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Nos cuenta que desde que comenzó la pandemia, el incremento en el número de pedidos que recibían semanalmente en los nodos de comercialización les permitió visibilizar el trabajo que vienen realizando hace varios años.
4: Creemos que esto demuestra eh, la capacidad que tenemos las organizaciones populares de abastecer eh, de alimentos y de productos esenciales en un momento de de crisis sanitaria, mostrando eh, el rol central que tiene eh, esta capacidad organizativa y la importancia de poder hacer este vínculo entre, entre el campo y la ciudad, sobre todo también para repensar estas relaciones eh, la forma en que mm, venimos consumiendo incluso la relación que, que tiene este, este modelo en el que vivimos de, de producción y de consumo con eh, las distintas enfermedades que, que surgen en la actualidad. Estas
5: iniciativas forman parte de proyectos colectivos que involucran la articulación entre regiones rurales y urbanas, familias de pequeños productores y técnicos, organizaciones sociales y movimientos campesinos. Del Campo a la Mesa es una iniciativa del Frente Agrario del Movimiento Evita que apuesta a construir iniciativas de comercialización directa de productos agroecológicos realizados por cooperativas agrarias de la economía popular a lo largo y ancho del país. Santiago Boy, responsable del Frente Agrario Evita, nos cuenta que estas iniciativas ponen en cuestión las formas concentradas de producción y abastecimiento de alimentos. Lo que se viene para adelante, venga lo que se venga, yo creo que es necesario buscar otras estrategias de vincularnos
1: y de vincularnos en el abastecimiento de alimentos por sobre todo, entonces desde fomentar el autoconsumo, desde donde fomentar el, eh, los mercados de cercanía, la producción local, la producción local y generación de trabajo, producción, abastecimiento y generación de trabajo en los lugares de cercanía, me parece que es, no solo es estratégico, es un poco lo que pensamos, de una realidad posible.
5: Verónica Varela es vocera y militante del sector rural del Frente de Arío Santillán de la provincia de Chaco. Ante la imposibilidad de afrontar los precios de los alimentos y generar trabajo, desde inicios de 2018, junto a un grupo de 40 compañeras y compañeros, llevan adelante las huertas comunitarias en los barrios de Sáenz Peña. Lo que comenzó como una iniciativa de producción de alimentos para el autoconsumo, hoy sostiene cotidianamente la vida de las familias del barrio. Las
0: compañeras que, que estamos trabajando en la huerta... Por ahí se llevan un poco de verdura y, y con un poco de harina y unos huevos se hacen unas una tortillas, unas torrejas como quien le llaman para su familia. En la huerta producimos aparte de alimentos eh, trabajo para los vecinos del barrio, sobre todo para las vecinas que son mamás solteras y mujeres solas. Para el presente y el futuro, las experiencias nos demostraron que la soberanía alimentaria es fundamental para salir adelante y enfrentar la crisis que estamos atravesando.
4: La pandemia abrió un espacio para explorar y repensar el futuro que queremos construir. El virus trastocó nuestra cotidianidad, irrumpió en un futuro que parecía estar escrito, seguir una dirección ya conocida. Generó incertidumbre y angustia por lo que vendrá. La pregunta sobre cómo y cuándo volver a la normalidad se instaló entre nosotros. Pero, ¿qué es la normalidad? ¿A qué normalidad vale la pena volver? ¿Qué otras normalidades es posible construir. Los relatos que escuchamos combinan continuidades, rupturas y reinvenciones de futuros que ya se venían realizando, pensando e imaginando. En este tiempo que pareció ponerse en suspenso, las organizaciones de trabajadores reescribieron proyectos, crearon redes o espacios de agremiación y promovieron demandas que retoman horizontes de construcción de una vida digna de más largo aliento. Estos proyectos, muchas veces tildados de improductivos, nostálgicos y utópicos, ya cuestionaban la normalidad en la que vivíamos. Una normalidad atravesada por la desigualdad y la precarización de la vida de las mayorías. Imaginar la pospandemia abre una oportunidad para repensar el trabajo, las relaciones de género, el cuidado de la salud, el modo de vivir en las ciudades, las formas de consumo y nuestra relación con las naturalezas. Estos proyectos colectivos nos dan pistas para repensar el futuro y construir para todos una vida que valga la pena ser vivida. Este fue el cuarto episodio de La Trama Colectiva. Antes de despedirnos, queremos dejarles la recomendación de puntos de comercialización donde pueden adquirir productos de la economía popular. Pueden encontrar las cooperativas de consumo La Yumba en layumbacooperativa.org y Tienda Consol en tiendaconsol.coop y en redes sociales. podcast fue realizado por el equipo de Antropología en Colabor, un equipo de antropólogos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabajamos en el CONICET y en distintas universidades y somos parte del grupo de trabajo Reinvenciones de lo Común del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Antropología en Colabor. Este guión estuvo a cargo de María Inés Fernández Álvarez, Dolores Señoranz, María Paz Laurens y Belén Santín. El diseño sonoro y la música original son de Andrés de la Torre, y el diseño de imagen es autoría de Push Studio. Para hacer este podcast, contamos con el aporte de los diálogos que mantuvimos con compañeros y compañeras de las organizaciones. Queremos agradecer especialmente a quienes participan en este episodio. Manuela Muñoz, del Sindicato de Empleadas de Casa de Familia, de la CTA Entre Ríos. Mariana Karasewski, de ATE Capital. Diego Garizuain, de SATSIDE. Clarisa Gambera, del Departamento de Género y Diversidad, de ATE Nacional. Sebastián Anta, de la cooperativa Cereal Cop, Iliana Fusco de Casa Anfibia y la red de feminismos populares Potencia Sur, Marcelo Loto de la cooperativa Reciclando Sueños y la Unión de Trabajadores Recicladores Argentinos. Beto Pianelli, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro y Secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional. María Eugenia Ambor, del Pueblo a Pueblo, MTE Rural. Santiago Boy, del Frente Agrario del Movimiento Evita. Verónica Varela, del Sector Rural, del Frente de Arío Santillán, Chaco. La trama colectiva es posible gracias al apoyo de un subsidio Onex de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por escuchar y estar ahí. Y gracias por darnos una mano comentando, compartiendo y recomendando.